0: Wieder einmal mit diesem tollen Lied, aufgeführt von der Gruppe mittelalter Spielet". Leute, Nähzeug raus und ab geht's. Hier ist wieder Maultrommel, euer Living History Podcast. Mein Name ist Dominik Huber. Auf der anderen Seite der Leitung haben wir Ironskin himself, Sebastian Völk. Hallo Sebastian. <lacht>
1: <lacht> Danke für die warme Anmoderation. Ich denke, es ist wieder Winterzeit. Es fängt langsam an, dass wir... Unsere Sachen aufpolieren und, und neue Gegenstände verdecken. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Zuhören.
0: Ja, was? es ist wieder Zeit, all die Projekte anzugehen, die man den ganzen Sommer vor sich hergeschoben hat.
1: Und neu auszudenken zum Vorherschieben.
0: <lacht> Auf dass sie sowieso wieder nicht fertig werden.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, werden wir gleich zum ja. Thema. <lacht> Sebastian, was hast du so getrieben in den letzten, in den letzten Tagen und Wochen? Und es ist schon wieder länger her, dass wir uns gehört haben, ne?
1: Ja, was habe ich getrieben? Ich mache gerade äh, Catnames Sachen mal wieder und zwar gerade die Werkzeuge. Also ganze <lacht> Sets davon.
0: Jetzt greifst du vor, was ich später als Werbung für dich einfließen lassen wollte. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, also ich habe die, ähm, also quasi alles, was du brauchst, um vernietete Ringe zu machen, kannst du jetzt von mir bekommen.
0: Ja, habe ich gesehen, du hast äh, jetzt einen Online-Shop implementiert, ne, auf deiner Seite. Ach,
1: der Schleichwerber.
0: <lacht> <lacht> Wenn ich es öffentlich sage, ist das keine Schleichwerbung.
1: Naja, <lacht> ah, ähm, Ja, es gibt jetzt einen Online-Shop, äh, wissen noch nicht so viele Leute davon, ähm, genau, kann man sich anschauen.
0: Auf deiner normalen Seite ironskin.de und .com, richtig? Genau, genau. Genau. Ja, also ich habe es mir ja schon angeschaut kurz. Ich war ja quasi Beta-Tester des Shops, kann man so sagen? Äh, ja. Du hast ein Set zusammengestellt mit Zangen und äh, Niedwerkzeug und mit Amboss und... Äh,
1: mit wirklich allem. Äh, da ist sogar der Draht dabei und Anleitung und Beispielringe von mir und, und dann kann eigentlich nichts mehr
0: Stich. Damit kann man direkt <lacht> loshacken und schöne Ringe herstellen, um sich ein <lacht> wunderbar tolles Ringpanzerhemd herzustellen, richtig? Richtig. Richtig. Und was ich auch gesehen habe, du haust sogar jetzt aktuell noch Rabatt drauf, ne?
1: Ja, für den Anfang mache ich es günstiger, damit es ins Laufen kommt. Und ich brauche auch das Feedback von den Leuten, ob es wirklich so einfach ist.
0: <lacht> Am Rande dabei. <lacht> genau. <lacht> Sebastian hat mir auch eins, <lacht> ein Werkzeug aus diesem Set geschickt, <lacht> weil, ja. ich, weil ich selber <lacht> zu doof war.
1: <lacht> äh, nee, ist gleich nett. Ich Vielleicht hast du es einfach zu, zu harten äh, Draht noch, oder?
0: Nee, nee, der ist, der ist weich wie Scheiße, ich sag's dir. Also äh, für die Zuhörer, äh, ich habe aktuell immer noch das Problem gehabt bei der äh, Ringherstellung, was wir ja tatsächlich eigentlich nur als Show-Element, also als Vorführung machen. Und ansonsten verarbeite ich tatsächlicherweise eigentlich äh, gekaufte Ringe, weil ich a, faul bin und b, äh, der Rest des Hemdes bei mir auch aus den Ringen besteht und dann äh, ja, naja, äh, reißt die Mehrarbeit nicht so raus. Das ist eher interessant, wenn man es ja komplett fertigt, ne, mit mhm. selbstgemachten Ringen. Äh, auf jeden Fall, ich hatte immer das Problem, dass ähm, bei dem Punkt, wo ich das Loch einschlagen wollte für die Niete, hat ungefähr von zehn Ringen einer ein schönes Loch bekommen und bei den anderen <lacht> habe ich nur eine richtig tiefe Beule reingemacht und das hat ausgesehen wie ein richtig fieser Pickel dann. Aber <lacht> ich, aber ich habe es nicht geschafft, das Eisen durchzustanzen. Also entweder war meine Unterlage zu weich, wobei das mhm. teilweise ein Stück Eiche war. Also da wird es schon kritisch. Oder äh, mein Werkzeug war einfach Schrott.
1: Mhm. Oder der das, Draht äh, zu
0: weich, das kann ich mir aber nicht vorstellen.
1: Vielleicht musst du die Überlappung noch ein bisschen größer machen und ah. eine scharfe Kante an, an dem Ausstandswerkzeug haben.
0: Die Kante war, äh, äh, ich, die Kante, sag ich schon, die Überlappung war auf jeden Fall breit genug, weil ich habe sogar, ähm, ja, ich habe ziemlich Breite mit Absicht gemacht, um das halt zu üben und da hat es nicht geklappt und ich habe aber auch eine Handvoll kleiner, mit einer kleinen Überlappung quasi gemacht und da hat es dann funktioniert bei jedem Zehnten oder so mal, also ja. ist auf jeden Fall eine Technikgeschichte, glaube ich
1: auch. Auf jeden Fall, also es, es ist eine hohe Kunst, <lacht> die Dinge zu machen und äh, du musst viele Einzelheiten beachten.
0: Ja, ja, und wenn eine Sache nicht passt, dann kann man sich stundenlang genau. ärgern. Ne? Ja.
1: Wenn du das, ähm, du musst in dem Vorgang den Draht weich glühen. Wenn das zum Beispiel nicht richtig gemacht ist, dann wird es schwierig.
0: Ja, zweimal ja sogar, ne? Also, mhm. ich glühe den tatsächlich zweimal und dann funktioniert es relativ gut mit allem. Genau. Ja, ähm, genug der <lacht> Lobpreises <lacht> deines Online-Shops. Auf jeden Fall, wenn du da. <lacht> Wenn ihr Interesse habt an äh, verniederten Ringen, selbst herstellen, schaut bei Sebastians Onlineshop vorbei. Und jetzt würde ich sagen, quatsch mal mal über den Rest, was wir im Hobby gemacht haben.
1: Genau. Was hast du denn gemacht?
0: Nix. <lacht> also gefühlt. Ich habe ja mal wieder 5 Millionen Projekte gleichzeitig am Laufen. Ähm, wer mir auf Instagram folgt, hat gesehen, dass so ein paar Sachen gekommen sind. Vor allem äh, war ich fett shoppen. Und es sind noch mhm. zwei, drei Sachen auf dem Weg zu mir. Es ähm, ist aber relativ wenig Eigenleistung dabei gewesen. Mhm. Aber ich habe Keramik aufgestockt.
1: Ah, das habe ich gesehen. Du hast eine Aquamanila.
0: Genau. Äh, jetzt endlich zu der großen Schüssel, die ich schon letztes Jahr mal gekauft habe, habe ich jetzt das Teil auch noch dazu geholt. Und zu erklärt,
1: Aquamanila sind diese Tierkörper... Ja, müssen nicht, äh, müssen,
0: müssen nicht Tiere sein. Aber es sind Gefäße zum Händewaschen, kann man sagen. Und
1: Lateinisch, aqua und manus, die Hand.
0: Mhm. Ja, ich kann kein Latein, also <lacht> ich hätte wieder nee. was gelernt.
1: Du es mir glauben. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, genau. Ähm, die gibt es zum einen im, äh, im kirchlichen... Uh, Ritus, glaube ich, nach Handas dann, oder? Und zum einen mhm. halt uh, auch quasi beim höfischen Tisch. Mhm. Wobei es auch ein paar einfachere gibt, zum Beispiel aus Ton, wie das, was ich mir jetzt geholt habe. Uh, da muss man, glaube ich, jetzt nicht der reichteste Bock auf der Burg sein, um sich so ein Ding zu holen.
1: Und da gibt es richtig coole Formen. Müsst ihr mal online schauen, also Oh, Löwe ist so das Unausgefallenste.
0: Boah, <lacht> die Ritter sind richtig geil. Also es gibt äh, welche, die sind aus Bronze gegossen in hm? Ritterform, also in Reiter auf Pferd. Total
1: verrückt, die Dinger. Und alle möglichen Tiere und Fabelwesen.
0: Ja, vor allem Fabelwesen. Das ist richtig verrückt. Und es fängt ja auch im 12. Und 13. Jahrhundert erst an, dass die Dinger abgedreht werden. Wenn man dann später schaut, äh, 14. bis 15. Das werden die ja noch verrückter, ne? Mhm. Ja, auf jeden Fall schaut euch das mal an, wenn euch das interessiert. Ich ähm, habe mir jetzt zugelegt, so eine Kleinigkeit davon. Und was ich dann gemacht habe tatsächlich, war, dass ich mal ein Handtuch dazu genäht habe, so um das Set komplett zu machen.
1: Aus Leinenstoff? Gebleicht oder ungebleicht?
0: Aus gebleichten Leinen, ja. Mhm. Aber war halt ein Reststück, was ich noch hatte. Aber ich habe geschaut, dass ich ein bisschen festeres Leinen erwische, damit das halt auch ein bisschen saugfähig ist. Mhm. Und <lacht> ich habe gefühlt, das Ding... Ich habe Millionen Stunden gebraucht, um dieses blöde Ding zu nähen.
1: <lacht>
0: <lacht> ich habe ein bisschen Mühe Kannst
1: gegeben. Sehen, du musst so nur den, die Kanten äh, säumen.
0: Ja, richtig. Aber ich habe das gleiche Skilltraining genommen, um meine Saumnähte noch ein bisschen schicker zu bekommen.
1: Ah, okay. Was ja. für einen Stich verwendest du?
0: Äh, das war jetzt überwendig. Mhm. Und die halt ein bisschen gleichmäßiger noch hinzubekommen, war so ein bisschen mein Ziel. Wobei die bei meinen normalen Kleidungsstücken du die gar nicht von außen siehst, tatsächlich. Also ich nehme nur einen Faden auf und dann siehst du von außen die Sauber, die, Säum, die Säumungsnaht gar nicht, sondern nur von innen. Mhm. Aber von innen waren die ja noch nicht so regelmäßig, wie ich es gern hätte.
1: Wenn, wenn du nähst, verwendest du einen anderen Faden oder einen ähnlichen Faden zu dem Textil selber?
0: Äh, möglichst ähnlich, solange es halt geht, ne?
1: Also ich bin auch dazu übergegangen, das, das weiß ich noch nicht so lange, deswegen fällt mir das ein, ähm, also ich ziehe einfach Fäden raus aus dem Textil, das ich verwende und manchmal verdrill ich die, mache die ein bisschen stärker und dann tue ich damit nähen. Das ja, sieht man dann überhaupt nicht, da verschwindet alles.
0: Ja, das geht tatsächlich auch sehr, sehr gut. Ähm, allerdings je nach Stoff mal besser und halt mal schlechter. ne. Hm. Also Klar, ich auch wenn schon, wenn der
1: Faden dann aufgeht, dann ist es doof.
0: Ja, ich habe auch schon Wollstoffe gehabt. Da ist gefühlt beim Rausziehen aus dem, äh, aus dem Gewebe halt schon der Faden alle gefühlt 15 cm abgerissen oder so. Und da weißt hm. du schon genau, dass Nähen richtig Spaß machen
1: wird. Aber das ist eigentlich so irgendwie, zum einen fühlst du dich cool, weil du hast den gleichen Faden und es und fühlt sich einfach gut an und, und sieht korrekt aus. Aber zum anderen sieht man dann nicht mehr die Handarbeit dahinter.
0: Ja, aber ich äh, mag es tatsächlich, dass das eben perfekt aussieht. Weißt du, mhm. also wenn du dir Originale anschaust, äh, von erhaltenen Kleidungsstücken, soweit die Nähte noch vorhanden sind, da ist teilweise richtig verrücktes Zeug dabei, wo die, also äh, auf jeden Fall in der heutigen Zeit die Handarbeit deutlich teurer ist als der Stoff. Wobei das ist heute eigentlich instant so, mhm. wenn der Stoff nicht handgewebt ist. Ja. Äh, aber... Da gibt es dieses eine Unterhemd von irgendeinem, boah, jetzt lehne ich mich wieder aus dem Fenster, König. Im Heiligen bestimmt? Ah, ein äh, König. Nee, nee, ist ein Ludwig oder so, oder Louis. Da oh, habe ich jetzt natürlich mhm. gerade nicht zur Hand, ne? Äh, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ja. Also das ist, wenn man abschweift, ne? Äh, auf jeden Fall, das ist innen komplett freakig gesäumt. Das äh, ist ein Leinenhemd ähm, und brutal eng genäht mit ganz engen Stichen. Mhm. Und die, äh, die Versäuberung innen ist so gemacht, dass quasi ein ganz schmaler Streifen aufgelegt äh, wurde auf die Schmetterlingsnaht und dann quasi nochmal innen eingeschlagen wurde. Also, dass du quasi innen gar keine ah, okay. freie Kante mehr hast.
1: Sehen kannst. Ja,
0: genau. Und das ist unwahrscheinlich viel Arbeit, so eine Naht zu machen. Und das ganze Hemd ist halt quasi so genäht. Also,
1: Krass. Und dann ja. wahrscheinlich auch ziemlich dicht Stiche.
0: Ja, ja. Also von mhm. dem her, äh, ich mag das, wenn es so perfektionistisch ist, sage ich jetzt mal. Und wenn du jemanden siehst, der das auch schon ja, deutlich länger macht als ich oder äh, wir, sage ich jetzt mal, also das mhm. Handnähen meine ich jetzt, dann äh, kannst du jetzt auf vor allem als Laie sowieso die Maschinennaht nicht von der Handnaht unterscheiden, weil die Handnaht einfach sowieso so perfekt ist.
1: Von der Ausführung, aber von der von, Art natürlich. Nee, nee, nee ich meine,
0: deswegen sage ich ja als Laie. Ich meine, wenn wir uns mhm. das jetzt länger anschauen, sehen wir natürlich schon, dass es eine Maschinennaht ist. Aber ich meine jetzt von der Regelmäßigkeit her.
1: Ja, ja. ja das ist, glaube ich das Wort, dass die eine gute Handnaht sieht sehr regelmäßig aus.
0: Da muss man Und schon wirklich suchen danach, ob es jetzt eine Handnaht oder eine Maschinennaht ist.
1: Mhm. Du, du musst es auch mal in, äh, gegenüberstellen, wenn die Herstellung von dem Textil in der Geschichte so viel Zeit in Anspruch genommen hat, und du mit Nähen verhindern kannst, dass es einreißt, dann tust du doch ein kleines bisschen mehr Zeit in das Nähen reinstecken, machst du sehr feine Nähte und kommst ja. dann zu einem guten Ergebnis.
0: Noch dazu, weil das Nähen ja im Vergleich zum Weben fast keine Arbeit ist. Eben,
1: ne? ja. <lacht> Im Gegensatz zu uns modernen äh, Menschen, wo der Stoff gekauft ist und wir einfach mal zu einem Ergebnis kommen wollen in der begrenzten Zeit, die wir für so Hobby aufwenden.
0: Sag mal, was nervt dich am meisten beim Kleidung nähen?
1: Um, wenn ich es nicht richtig abgesteckt habe und sich dann das verzieht. Mhm. Also alle, die zu faul sind zum Abstecken, die wissen, was ich meine, dass man es dann danach sehen kann, weil die zu verbindenden Stücke nicht richtig aneinander liegen und sich dann irgendwo Wellen bilden.
0: Okay, krass, ähm, ich stecke das gar nicht ab.
1: Dann bist du ein Naturtalent. <lacht> also also ich hab, vor ich allem hab, bei Verrundungen so oder sowas ist das.
0: Ja, ja. ich weiß schon, was du meinst. Also ab und zu mal stecke ich schon ab und vor allem an so kritischen Stellen, klar. Aber zum Beispiel bei Geraden gar nicht. Braucht es nicht.
1: Ja, da kommst du gut vorbei ohne.
0: Ja, äh, bei mir ist es der Zuschnitt. <lacht> das hasse ich wie die Pest. <lacht>
1: Ja, ich auch. Das braucht länger als, äh, als das Nähen selber, wenn man allem. dank macht, mhm. möglichst wenig Stoff zu verschwenden. Oder gar
0: äh, oh, hoffentlich nähe ich jetzt nicht falsch, Äh, nähe ich schon, hoffentlich schneide ich jetzt nicht falsch, weil sonst ist es im Arsch oder so.
1: Mhm. Ja. Das sind die Feinheiten. Ach
0: ja, ja. Ähm, apropos Nähen, ähm, ich sag's jetzt hier nochmal im Podcast, damit mhm. ich es mir selber wieder vor die Nase halte und es vielleicht jetzt endlich mal mache. Ich will diesen Pop. Winter noch eine Bruche nennen. <lacht> endlich mal.
1: Wann wirst du fertig sein? Es hören dir gerade vielleicht 100 Leute zu, die dich erinnern werden.
0: Äh, Im April.
1: <lacht> also, wir haben es gehört, im April. <lacht> ich sage das jetzt das nur... <lacht> Bilder ich auf Instagram zum Beweis.
0: Ich sage das nur jetzt extra nochmal, weil <lacht> ich habe mir dieses Jahr im Mai oder Juni das erste Mal gedacht, noch eine Bruche wäre gut. Mhm.
1: <lacht> Zum Wechseln.
0: Ja, und jetzt ist es halt immer noch nicht fertig. Schrägstrich angefangen. Tja. Hashtag Winterprojekt.
1: <lacht> ja, das wäre wohl das Erste, oder?
0: Ja, ja, du weißt ja, wie das ist. Weil
1: Ich mache es mir da ziemlich einfach. Ich bin äh, ein Anhänger von den Wickelbruchen auch wenn die Belege fragwürdig sind, so gibt es doch ein Ergebnis.
0: Oh ja, das, das ist doch jetzt mal ein interessantes Thema, in das wir reingrätschen, weil darüber haben wir mal in einem Vorgespräch geredet, also als ja. wir quasi diese Idee des Podcasts ausgearbeitet haben. Und ich glaube, da haben wir auch eine Stunde über das gelabert, oder?
1: Ja, wir hatten es schon mal. Ich weiß nicht, wie tief das war. Die Kurzfassung ist, du kannst einfach 1,50 Meter 50 auf nochmal 1,50 Meter 50, äh, Tuch erstellen aus Leinen und mhm. das um die Hüfte wickeln in äh, speziellen Methode, bei der du schon den Gürtel anhast und dabei es nur von unten durch den Gürtel schiebst, hinten und vorne, an den Seiten ein bisschen runterhängen lässt und dann in den Gürtel einwickelst.
0: Also du schoppst es quasi durch den Gürtel und dadurch hält es dann, oder?
1: Dadurch, dass du den Gürtel dann Nochmal drumherum wickelst, äh, hält es dann. Und es gibt genau die Form, wie man es auf den Abbildungen sieht. Ansonsten hast du diesen Wulst um den Gürtel und der könnte auch ein Bundzug sein, so wie es bei den Genähten, ähm,
0: mhm, ja
1: bei den Genetenbruchen ist.
0: Ähm, wie machst du dann deine Beinlinge fest?
1: Das ist der Trick. Durch die genaue Wickeltechnik habe ich einen Schlitz an den Seiten. Und zwar genau da, wo ich die, ähm, die Nestelbänder für die Beinlinge anbringen will.
0: Okay, krass. Also, du hast alles an einem Gürtel auch. Du hast dann nicht zwei Gürtel oder so einen Schmarrn.
1: Äh, ich habe dann später noch einen Gürtel natürlich über das Obergewand, aber.
0: Ja, ja, so. nee, aber ich meine jetzt für okay, die, die Beinlinge meinte ich jetzt näher. Also, ich meine, der Obergewand-Gürtel ist klar,
1: ne? Also. Mhm. Okay, nee, krass.
0: Das muss ich mir tatsächlich dann auch mal in live anschauen.
1: Wie machst du das an der genähten Bruche? Wie machst du da die Beinlinge fest?
0: Also es gibt zwei Optionen. Mhm. Ich favoritisiere äh, an dem Bändchen oder Gürtel, der die Bruche hält. Mhm. Also der ist bei mir mit Tunnelzug genäht jetzt. Bei der aktuellen Version, die ich gerade benutze. Ja. Und da sind halt eben äh, Löcher drinnen, äh, wo in ich die Ben... Genau, in dem Tunnelzug der Bruche quasi sind Löcher drin. Wie bei einer Jogginghose, wo du vorne nochmal zuziehst. Ja. nur In dem <lacht> Fall halt weiter seitlich und da kommen dann die Bändchen raus. Mhm. Äh, und die andere Variante ist halt ja. mit dem Bruchengurt oder äh, mit dem zweiten Gurt, je nachdem, wie man das nennen will, aber das ist die Quellenlage auch fraglich. Äh, ja. Wo halt der separate Gurt dann nur die Beinlinge hält. Hat... Aber tatsächlich den Vorteil, du kannst kacken gehen, ohne dass du äh, die Beinlänge abnehmen musst.
1: Du redest jetzt von diesen 10 cm breiten... Ja, genau. Äh, genau. Ja, Ich, ich, ich denke, die machen vor allem Sinn, wenn du statt einer Textilbruche äh, Kettenbeinlänge anhängst, dann ist vielleicht eine normale Bruche nicht genug.
0: Ja, also das ist essential, Also würde ich fast schon sagen. Also dieser... Äh, Lendinier oder Lentinier oder wie man das jetzt auch aussprechen mag, was ja dieser breite äh, genau. Gurt dann ist, ähm, der erhöht den Tragekonfort von Ringpanzerbeinlingen schon enorm. Mhm. Wobei ich sagen muss, ich habe sie vorher mit einem normalen Gürtel getragen, aber auch mit einem zweiten. Also ich hatte quasi Beinlinge an einem Gurt und an einem zweiten Gurt hatte ich dann die Ringpanzerbeinlinge. Ja. Das hat bei mir auch gut funktioniert, aber ich kenne auch einige. Grüße gehen raus an Milan. <lacht> die sagen, dass das quasi bei denen gar nicht geht, sondern dass ist das mega unbequembar und so weiter. Also ich muss sagen, das der Lentinier ist auf jeden Fall bequemer, keine Frage, aber bei mir ging es auch so. Aber
1: äh, weil ich gerade nicht vor Augen habe, deine Beinlinge, hast du die hinten mit einem durchgehenden Band, das hin und her springt? Also die sind offen und das Band verbindet den Beinling, sodass er eng anliegt? Oder ist es das Kettengeflecht durchgehend, ein Tunnel. Das ist ein
0: Tunnel bei mir, also ich habe geschlossene mhm. Beinlinge.
1: Und du fixierst sie dann mit
0: Bändern vorne.
1: Mit ja. Bändern. Mhm. Mhm.
0: Genau, also eigentlich genauso wie normale Beinlinge auch.
1: Also das zum Hintergrund, weil dann hast du wahrscheinlich schon Gewicht an den Knien, das nicht mehr direkt am Oberschenkel runterzieht.
0: Ja, ja, definitiv. Das ist aber auch ein Effekt, da kommt dadurch, dass die Beinlinge bei mir relativ eng gearbeitet sind, so gut wie es dann mhm. geht. Äh, Hashtag mache ich im Winter. Nächstes Projekt, <lacht> das ich machen wollte.
1: Ja, ich, was willst du machen? Ich
0: will das Knie noch besser ausarbeiten und die Oberschenkel noch mal ein Stück äh, enger machen. Da ist nämlich noch ein bisschen Luft, die weckern.
1: Oder Beintraining. <lacht>
0: nee, ich äh, trainiere keine Beine.
1: Skip Black Day. Na, ja,
0: die sieht man im Club nicht.
1: Na, ja. ja, so muss es sein.
0: Vor allem auf dem Pferd, auf Pferd bräuchte ich auch nicht. Also, pff.
1: Klar, dafür hat man ein Pferd.
0: Lieber Bizeps
1: Das ist eigentlich eine gute Überleitung jetzt zum anderen Thema. Ja. Äh, Schlummer mal, Ja, hau raus. Ich meine, nicht die Witze, die kommen danach. Ich meine, eigentlich... Ähm, jetzt hast du gespoilert. <lacht> oh, Spoiler-Alert, wir erzählen nachher noch ein paar Witze aus dem Netz. <lacht> weil, weil, <lacht> eigentlich brauchen wir da gar nicht, das ist eh schon so lustig.
0: Ja, heute ist eine witzige Folge, ich merke schon. <lacht> 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 so, jetzt hau raus, was hast du?
1: Ähm, Feldschlachten, da wollten wir drüber reden. Ja, stimmt. Äh, was fällt uns dazu ein? Ich meine, es gibt... Es gibt ja Feldschlachten mit Pferden. Das, das war so der Trigger gerade in meinem Verstand. Äh,
0: oh, das wäre ein das tolles Thema, ja. Hm?
1: Mm -hmm. ähm, Thema Sicherheit fällt mir dabei ein. So, ja. was kannst du machen, dass du an der Feldschlacht teilnehmen kannst und äh, dabei selber möglichst überlebst und also nicht im Sinne von in der Schlacht sterben zum Spaß, sondern ähm, dein Gesundheit Mhm. Ja, dass du gesund bleibst und alle Gliedmaßen bleiben dran und dabei noch Spaß hast. Also mir, mir kam das, das, die Idee, oder ich habe darüber nachgedacht, da war ich bei einer Feldschlacht in Italien diesen Sommer und du kennst ja die Leute nicht, bevor du hingehst, es sei denn du gehst immer wieder zu den gleichen Veranstaltungen, aber im, im Regelfall kämpfst du mit neuen Leuten und du weißt nicht, äh, wie sind die drauf. Vor allem, wie schwer sind denn ihre Waffen? Können die die genügend abbremsen? Äh, was haben die Leute im Mittel für Rüstungen? Und da achten die anderen ja auch drauf. Und dann traue ich mich da rein. Oder was muss ich machen, dass, dass ich mich sicher fühle, sicher bin?
0: Jo, boah, also. Das auch so? <lacht> wo wo fange ich denn an? Das ist ein, ein super Thema. Ähm ich bin nämlich eigentlich vom begeisterten Feldschlacht-Boy äh, zum mhm. Verweigerer und lass mich in Ruhe mit dem Scheiß geworden.
1: <lacht> ähm, seit wann? Oder wie, wie lang hat es das gedauert, dass du dich da geändert hast?
0: Ja, war ein schleichender Prozess, sage ich mal. Ne? Also mhm. So von Jahr zu Jahr weniger Lust gehabt und dann nur noch Lust gehabt auf den richtigen Veranstaltungen und ja, da reduziert sich jetzt auch langsam. Wobei, wenn die Veranstaltung stimmt und die Leute cool sind, dann habe ich auch immer noch richtig Bock. Aber soweit muss er dann erstmal kommen, ne?
1: Mhm. Es geht mir ähnlich. Also, ich habe vor allem Bock an Sachen basteln und es gibt einen schon Kick, so in der Schlacht, vielleicht für kurze Zeit mit den richtigen Leuten, wie du sagst. Aber muss jetzt nicht das Wesentliche an dem Hobby sein.
0: Ja, definitiv. Also was bei mir ein Thema definitiv auch ist, ist, dass ich immer mehr, wobei das, das war von Anfang an schon so, aber hat sich halt immer mehr dann ausgeprägt, dass ich halt dann keinen Bock mehr drauf hatte, war, wenn du auf einer Veranstaltung bist mit gemischten Jahrhunderten mhm. und die Ausrüstung halt nicht zusammenpassen. Ja, so mhm. ist es häufig. Ja, es ist halt Standard, ne? Vor allem auf Märkten und so weiter, da W wann hast du schon mal Jahrhundert reine Veranstaltungen, sage ich mal, ganz, ganz selten. Ja. Ja, und das macht es halt immer schwierig. Und außer, dass es halt toll und gefährlich vielleicht aussieht, äh, hat das auch jetzt nicht wirklich einen Bildungsauftrag in meinen Augen. Was hat einfach. Das kein... ist mehr
1: Unterhaltung, könnte man sagen. Ja, ja, es
0: ist nur Entertainment, ja. Und hm, ja, ähm, es ist halt dann immer nicht ausgewogen. Äh, ich meine, von historisch braucht man sowieso nicht reden bei den Waffen, bei den Rüstungen. Wir wollen ja alle Montag wieder in die Arbeit gehen. Entsprechend schützt man sich ja auch. Klar. Das fängt bei Handschuhen und Helmen an. Über ja vielleicht sogar moderne Protektoren, wobei die auch jetzt in meinen Augen okay sind, wenn man sie nicht sieht. Oder wenn sie klar als moderner Schutz gekennzeichnet sind. Also ich finde persönlich sogar eindeutig moderne Protektorhandschuhe besser als diese plumpen, klumpigen äh, osteuropäischen Lederhandschuhe, die mhm. aussehen wie alte Boxhandschuhe in hässlich. Ja. Äh, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> äh, auf jeden Fall, ja, was hat mich abgebracht? Ja, eben so dieses, es, es, es bringt dich im Hobby auch nicht wirklich weiter. Weißt du, wie ich meine? Also du machst es halt mhm. auf einer Veranstaltung. Gut, wenn du es mit den richtigen Leuten machst, macht es dir Spaß. Dann hast du was davon gehabt dann ist es cool und dann mache ich es auch noch gerne. Aber auf so einer 0815-Veranstaltung, wo du die Leute vielleicht nicht kennst oder nur ein bisschen kennst, äh, es bringt dem Touri außer so ein bisschen Show nichts. Äh, du zeigst kein korrektes Bild des Mittelalters. Mhm. Hast noch äh, das Verletzungsrisiko, was du immer hast, auch wenn du dich äh, schützt und äh, äh, mit coolen Leuten spielst, sage ich mal, ne?
1: Ja, richtig. Bei mir Und, war es eigentlich so. Erzähl, also fertig.
0: Ähm, ich wollte jetzt eigentlich auf deine Frage zurückkommen. Äh, genau. Wie kann man sich richtig schützen? Das fängt halt schon einfach mit der Ausrüstung an. Und ja, leider, 95 der Leute haben halt nur nicht mal einen vernünftigen Helm. Und mit vernünftig mhm. meine ich jetzt nicht unbedingt, weiß nicht, aus einem Stück getrieben auf Maß, sondern einen vernünftig verarbeiteten Helm, der einem auch passt. Da fängt es halt schon an.
1: Ja, richtig. Ja, es gibt, gibt einige Punkte, selbst wenn du selber sicher bist, sind andere unsicher und du äh, willst ja auch, dass die heil da rauskommen, aber kannst es immer äh, gar nicht gewährleisten.
0: Ja, also die Geschichte von den gebrochenen Nasen, weil der Helm nicht passt, kennen wir ja alle, glaube ich. Und wenn du dir halt manche anschaust, ist das halt auch gar nicht abwegig und da weißt du schon, <lacht> ja, sorry, äh, das ist muss nicht mal ein harter Treffer sein und der Helm bricht dir die Nase, nicht dein Gegner. Mhm. Ah, ja. hm. Aber du wolltest gerade eigentlich erzählen, gell? Ich habe dich unterbrochen.
1: Äh, ja, mir ist eingefallen, bei mir war es so, dass ich meine Meinung geändert habe über Polsterung unter dem Kettenhemd. Und da habe ich mich vielen angeschlossen, da ist jetzt so mhm. der Trend, dass man sagt, es war eher weniger Polsterung drunter. Ja, definitiv. Ähm, genau. Dann ist die Frage, wie gehe ich damit mit diesem Wissen oder mit, diesem, äh, mit dieser Idee, wie gehe ich damit in die Feldschlacht? Weil ich will ja auch möglichst ohne blaue Flecken und Knochenbrüche rausgehen. Und so für mich persönlich habe ich das beantwortet, ähm, dass ich mich für die, für die dünnere Polsterung entschieden habe. Also einfach nur eine Wolltunika oder vielleicht ganz dünne Lagen Leinen. Mhm. Ja, und dann einfach nicht mehr so viel an solchen Schlachten teilnehmen.
0: Boah, wobei, da muss ich sagen, also mit einem vernünftigen Ringpanzerhemd und mit einer normalen Wolltunika drunter, Schrägstrich ein paar Lagen Leinen, als Gambesor, Akitor, wie auch immer Ersatz, da ist das Verletzungsrisiko an der Rüstung schon mal, außer jetzt vielleicht an den Ellenbogen und an den Gelenken generell halt äh, sowieso, ja, sehr, sehr gering. Also da habe ich überhaupt keine Bedenken. Mhm. Äh, was bei mir ein Thema natürlich ist, ist Hände. Ja. Wenn du jetzt äh, von dem, bleiben wir beim Hochmittelalter, weil das ja unser Thema quasi ist, äh, wenn du von den äh, langärmlichen Ringpanzerhemden mit Fäustlingen dran, die ja vielleicht auch Polsterungen beinhalten, je nach Quelle. Äh, ja. wenn, wenn du von denen mal absiehst und die nicht benutzt, ist Hände halt ein Thema, weil entweder sieht es scheiße aus oder es schützt nicht genug. <lacht> ja. äh, und natürlich Gesicht, weil Nasalhelm, Eisenhut, Hirnhaube, Ein äh, ja. Gesichtstreffer ist da halt immer ein Thema. Und auch die Augen sind immer ein Thema.
1: Mhm. Ja, und vor allem ähm, anders als in einer historischen Schlacht liegst du bei der modernen Schlacht irgendwann am Boden ähm, und spielst den Toten. Mhm. Und dann kann alles Mögliche passieren, was in der Geschichte unwahrscheinlicher war. Dass Leute über dich drüber fliegen. Ja gut,
0: dass der ganze Kampf ja sowieso unhistorisch, das brauchen wir nicht drüber reden, weil wenn du nach, wenn du nicht unbedingt Vollkontakt kämpfst und nur auf den Kopf haust, mhm. äh, wie in diversen Teilen Osteuropas, <lacht> ähm, ja. dann ist sowieso ja Kopf keine Trefferzone und ja, hm, wie soll ich sagen, du versuchst ja eh nur den Körper zu treffen, aber oft genug geht es halt dann trotzdem auf den Kopf, weil blöd bewegt, äh, der Gegner hat gedacht, du gehst in eine andere Richtung, als du tust, oder andersrum. Ähm, mhm. Lanze abgerutscht, keine Ahnung was. Also
1: Schild nach vorne gerutscht.
0: Ja, ja. Hängen geblieben im Schildkriemen, keine Ahnung was. Also da kann so viel passieren. Und da sind einfach die meisten Helme nicht dafür vorgesehen, weil diese historischen Helmtypen dich halt vor Kopftreffern geschützt, also beabsichtigten Kopftreffern geschützt hätten. Ja. Und die machen wir sowieso nicht. Und dann werden es diese Unabsichtlichen und dann kostet es dich halt vielleicht die Nase oder das Auge oder Zähne.
1: Herzlichen Glückwunsch. Und ich unterstelle mal, dass in der Geschichte dich drei Sachen beschützt haben. Oder zwei im Wesentlichen. Zum Ersten deine Rüstung und hm. zum Zweiten deine Fähigkeit auszuweichen und dich zu bewegen. Okay. Und wenn du in der Feldschlacht bist kannst du nicht so leicht zur Seite, weil da andere Leute sind. Also das scheidet aus und ausweichen oder parieren, das hängt von dir ab. Und ich zum Beispiel bin da nicht gut genug, dass ich den Kompromiss aus den drei Sachen machen kann. Für mich muss die Rüstung das alles können. Und von da fängt es dann schon an, ja, von der Geschichte abzuweichen.
0: Da kommen auch einfach diese ganzen äh, typischen Rollenspiel-Tanks ja her, die man so oft auf Märkten sieht. Mhm. Äh, Gambeson, so dick wie ein Boxsack, äh, irgendeinen Vollvisierhelm, äh, Stahlhandschuhe <lacht> ja. und weil das Zeug alles nicht gescheit passt, können sie sich dann auch nicht gescheit bewegen. Ja, das ist halt eine Künstlichkeit, die einfach mit dem historischen Bild nichts zu tun hat und ähm, ja, wir, wir schweifen gerade nicht voll ab, <lacht> aber
1: Es <lacht> ja, ist noch das Thema
0: Ja, 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 schon, aber ich meine, wir, wir weiten es gerade in, in verschiedene Richtungen aus und gehen aber nicht auf einen Punkt, den wir anreißen immer ein, sondern <lacht> Ja, ist ja egal. Mhm. Äh, auf jeden Fall, äh, es ist unrealistisch, in jeder Form. Äh, man kann sich nicht so schützen, dass man realistisch kämpfen könnte, zumindest nicht in jedem Jahrhundert. Ja. Und dann hast du eben dieses Thema mit den verschiedenen Jahrhunderten aufeinander, was auch bescheiden ist, weil es halt einfach, ja, es ist und bleibt unrealistisch. Ich meine, ich kann jetzt, glaube ich, zwei Stunden drüber reden, aber es bleibt ja. bleib die Kernessenz dahinter, glaube
1: ich. Ich denke, es gilt sich dem anzunähern und dabei Spaß zu haben. Und, und dafür taugt es auf jeden Fall.
0: Ja, ja, ja. Also ich will es nicht komplett ver, ver, verteufeln. Es macht Spaß. Es ist eine Show. Und der geneigte Zuschauer findet es natürlich bestimmt toll. Und es macht auch oft einfach Spaß. Mit den richtigen Leuten macht es Spaß. Und da möchte ich sogar mal einwerfen. Ich war auf einer Veranstaltung in der Schweiz vor zwei Jahren. Ja. Da Welche? war die Feldschlacht. Das war, oh Gott, jetzt du mich auf dem kalten Fuß. Das war Kiesen, der Mittelaltermarkt in Kiesen. Mhm. Und die Leute sind alle mega cool. Macht richtig Spaß da. Es wird sehr sicher gekämpft und es sind Kopftreffer erlaubt. Von oben oh. direkt auf den Helm. Also also ein typisches Klonk auf von oben. Ja. Und das war gefühlt sicherer wie jeder Codex Belly Schmarrn, den ich hier bis jetzt so gesehen habe. Obwohl Kopftreffer ja. erlaubt waren. Aber einfach die Leute waren da alle so chillig drauf und haben das alles mit Verstand gemacht, dass das halt echt klar ging.
1: Ja, wenn du es richtig machst und der Helm richtig sitzt, das ist sicher sicherer als zum Beispiel aufs Schlüsselbein zu hauen. <lacht> ja.
0: Übrigens, wenn wir gerade beim Thema Helm schon mal wieder sind mein All-Time-Favorite ist wieso so dieser typische Brillenhelm.
1: Oh, <lacht> das ist aber nicht unsere Zeit.
0: Nein, 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 aber jedes Mal, wenn ich den sehe, oh, ist es so schlimm einfach, weil erstens die Fundlage, da gibt es ja nur wenige von.
1: Ich glaube, es gibt zwei. Ja, ich, das hätte, jetzt ist, äh, und ja, genau. ich hätte jetzt auch... in und in Walsgarde. Ja, genau, ich hätte es auch... Genau, ich hätte das auch. So.
0: Ja, und vor allem regional auch nicht Wikinger, wenn ich es jetzt richtig weiß. Aber egal. Das Schlimme an denen ist halt, die werden auch von so in Anführungszeichen Vollkontaktlern benutzt. Mhm. Und du meinst halt, vor allem wenn du noch Ringpanzer vorne dran hast oder so, du hast einen Vollschutzhelm, weil es ist ja alles bedeckt an dir, ne? Ja. Aber die Augenlöcher sind prädestiniert dafür, dass sich da auch aus Versehen vom Schild ein Speer rein verirrt. Ja. Und das habe ich schon nicht nur einmal gesehen. Autsch. Ja, <lacht> yep. und leider muss man sagen, diese Form von dem Helm ist fast prädestiniert dafür, vor allem von so manchen Lookalike-Repliken. Wobei, Repliken ist da schon der falsche Ausdruck dafür, aber <lacht> halt von so Lookalike-Helmen. Die Dinger sind mhm. prädestiniert dafür, dass der Speerstoß abgelenkt wird und ins Auge geht. Mhm. Und, oh Gott, also die Dinger sind furchtbar.
1: Dazu fällt mir noch ein, äh, um noch weiter abzuschweifen, <lacht> ähm, es gibt ja aus dieser Zeit, ähm, Wendelzeit äh, und Wikinger in Skandinavien, äh, relativ wenig Helmfunde, zumindest ja. die aus Eisen und, und Leder erhält sich nicht so gut, falls es sowas gab. Ich glaube, die kannst du an einer Hand abzählen. So, ähm, jetzt gibt es die Meinung, da bin ich drüber gestoßen im Internet, möglicherweise gab es einfach diese Eisenhelme gar nicht und dass die, die welche verwendet haben, vielleicht ähm, einfach nur Wachen waren, aber Leute im, in der Schlacht, im direkten Kampf, die so die Meinung, würden sich ähm, würden lieber ohne Eisenhelm auskommen, weil sie dann beweglicher sind und ja, und praktisch mit Ausweichen mehr erreichen können, als mit einem Eisenhelm. Also Oder das vielleicht war einfach nicht erschwinglich, aber es bleibt der, der Fakt, dass wir wenig Funde haben.
0: Also ich glaube, zweiteres spielt auf jeden Fall mit rein, dass die Dinger einfach auch schweineteuer waren. Mhm. Ähm, was ich aber äh, jetzt auch noch mit reinwerfen möchte, ist, ähm, da gibt es von ich glaube, es war Captorga, äh, eine schöne Berichterstattung dazu. Ähm, dass diese typischen Helme, wie sie gern von äh, Marktwikis benutzt werden. Also soll es kein Wiki-Bashing sein, ne? aber das ist einfach immer das beste Beispiel, <lacht> leider. Ja. Ähm, dass die ja oft aus Gräbern kommen, also aus ja. Grabbeigaben. Und äh, du aber teilweise halt nicht weißt, ob der den Helm wirklich verwendet hat, dann gibt es Helme, die offensichtlich wohl nach aktueller Forschungsmeinung nicht kampftauglich sind, mhm. sondern quasi als billige Grabbeigaben gefertigt wurden. Also billig in Anführungszeichen. Mhm. Und es gibt auch einen, und ich möchte mich jetzt nicht auf Namen festreiten, weil dafür ist es schon zu lange her, dass ich das gehört und gelesen habe, dass teilweise die Helme mit der Zeit nicht übereinstimmen, sondern dass es quasi so Ahnenhelme sind von der Form her. Okay. Dass die das ist
1: auch eine Besonderheit, dass du immer so stark dekorierte, sag mal aufwendige, teure Helme hast. Ja. Aber es gibt eigentlich, mir sind keine Funde bekannt, die schlichte, schlichte Helme sind. Also für den einfachen Mann.
0: Ja, das stimmt. Das sind wirklich sehr oft verzierte. Mhm. Wobei da finde ich jetzt interessant, Bob, ist abgedrehte Abschweiffolge <lacht> heute. Ja. Schau dir mal an, wie verrückt verziert die Römerhelme sind. Und das ja, sind die Greniershelme. Mhm. Also eigentlich quasi billige Massenware, ne? Und die sind trotzdem ja. ohne Ende verziert. Also ja, wir wissen zu wenig darüber. Wir wissen einfach Gut. zu wenig darüber. Und weil es halt eine Grabbeigabe ist, in einem arrangierten Grab und kein Schlachtfeldfund, wie zum Beispiel in Wisby wo du halt Ringpanzerhauben hast, wo die Köpfe noch drin sind. Ja. Ähm, Kannst du halt nicht wissen, wurde dieser Helm von dieser Person getragen?
1: Auf In, der Schlacht.
0: Auf der Schlacht entspricht Schlacht. der Helm der aktuellen Zeitmode, wo der gelebt hat? Mhm. Wobei wir je nach Alter von dem Verstorbenen auch von einer relativ langen Spanne reden können.
1: ne? Mhm.
0: Ja, so. Und jetzt kommt noch mit dazu, ich weiß aus dieser Zeit zu wenig, weil es halt nicht mein Steckenpferd ist, als dass ich jetzt eigentlich tiefe Aussagen dazu treffen will.
1: <lacht> das ist dann halt auch ja, wieder ja. Nur so. Das ist dann wieder gut abgeschweift. Ja,
0: das sind so Hörensagen-Sachen halt wieder oder selber mal wo gelesen oder selber mal wo aufgeschnappt. Deswegen äh, will ich da jetzt eigentlich gar nicht mit in die Tiefe gehen. Auf jeden Fall Fakt ist, bei den Helmen vor allem die günstigeren Modelle schützen halt nicht ausreichend, als dass man sagen könnte, dass das ein Garant dafür ist, dass man montags wieder in die Arbeit gehen kann.
1: <lacht> ja. Okay, wie, wie, wie machen wir den Bogen zurück?
0: Ja, blöde Abschweiffolge heute, ne?
1: <lacht> wir haben ja noch unsere Witze auf Lager, ganz gegen Ende. Bist du bereit? Hm,
0: wir können die eigentlich mal jetzt einstreuen und dann schauen wir mal, ob wir noch weitermachen, oder? Okay. So als Break, sage ich jetzt mal, damit wir wieder vielleicht auf, <lacht> auf Thema kommen.
1: <lacht> so, ich, ich, nehme mein,
0: ich nehme mal meine Liste auch nebenbei zur Hand, ja.
1: Also kurzer Hintergrund. Wir haben uns einfach gedacht, wir schauen, wir, wir googeln Mittelalter-Witze und hauen die, besten, hauen die besten an euch raus. Oder die dämlichsten, je nachdem. Wahrscheinlich die dämlichsten. Aber wir haben im Vorfeld schon viel lachen müssen. Ich bin zum Beispiel über den gestolpert. Was bedeutet Ikea, der internationale Keltenausstatter? <lacht>
0: <lacht> ähm, witzig dazu, warst du in letzter Zeit mal in einem Ikea, so in dem letzten Jahr? Ähm, ja. Äh, hast du bei den Fällen mal die Werbung angeschaut? Also bei diesen ludel schaffällen
1: die, die Werbung nicht, aber mir ist bekannt, dass einige Leute zum Beispiel diese Kuhfälle äh, dann tatsächlich auch Veranstaltungen mitbringen.
0: Also viel besser. Es gibt bei Ikea, äh, bei den Schaffällen... <lacht> ein Plakat, was in den meisten Läden aushängt, wie man sich aus so einem <lacht> wie man sich aus so einem Fell so ein Game of Thrones Schulterfell bastelt. <lacht> als Tutorial quasi live im Ikea, als Ikea-Bauanleitung.
1: <lacht> aber es ist ja legitim, es ist, ist ja Fantasy.
0: Ja, ja, schon, aber es ist halt einfach so witzig, weil das halt so das Klischee erfüllt, weißt du? Ja. Wenn ich, wenn ich dran denke, haue ich das Foto auf Instagram.
1: Und, und dann die ganzen Holzsachen. Äh, Holzschüsseln und so weiter. für Low-Budget-Einstiegssachen. Ja,
0: okay. Ja, pass auf. Das passt zu unserem Thema von gerade. Ja. Wie nennt man einen Ritter ohne Helm? Sag. Wilhelm. <lacht> Der ist so flach.
1: Okay, ich habe einen längeren. Ein Ritter rüstet zum <lacht> Er legt seinem Burgfreudern den Keuscheitsgürtel an und übergibt den Schlüssel seinem zurückbleibenden Freund. Dann reitet er davon in die Fremde. Es dauert allerdings nicht lange, da holt ihn sein Freund ein. Ey, du hast mir den falschen Schlüssel gegeben. An dieser Stelle lachen. Die letzten Worte von einem Verurteilten vor dem Henker. Hau ab, hey.
0: <lacht> oh Mann. <lacht> Gott, das ist <der> <lacht> flach.
1: <lacht> ja flach. Ja, tief.
0: Treffen sich zwei Ritter im Wald. Sagt der eine zum anderen: Jo, wie geht's? Sagt der andere: So, Mittelalter.
1: <lacht> sagt ein Medikus zum Gaukler. Du hast noch drei Monate zu leben. der Gaukler, was, wovon denn? <lacht> Haben
0: sie einen Schäkel für einen Ex-Lebra-Kranken? <lacht> Zitat, Lebenlos, Brian. Also ich habe keinen mehr.
1: Äh, du hattest nur den mit den Kelten.
0: Ja, aber der ist halt nur so semi-witzig, wenn man das Bild dazu nicht kennt.
1: Äh, sagt der eine im Keltenlager, scheiß Kälte. Sagt der andere... Selber scheiß Kälte. Ja,
0: wie gesagt, mit Bild ist er ja besser. Deswegen wollte ich mhm. die jetzt dem geneigten Publikum ersparen.
1: Okay. Hast ich glaube, wir haben es ausgelaugt wieder. Hast du noch Von einen? Von meiner Seite. Ach, ich habe noch tausende, aber die sind alle sehr <lacht> flach. Ich, ähm, steht der Ritter nackt im Wald. <lacht> Sagt er, ich bin entrüstet. <lacht> oh <Mann.
0: lacht> Okay. Buchtipp, um den Boden zurückzuschlagen.
1: Um die Qualität zu heben.
0: Ich, ich habe es mir diesmal einfach gemacht und empfehle ein Buch aus der Reihe, das wir letztes Mal schon das hatten: Das
1: große Mittelalter-Witzebuch. Ja, genau.
0: Aller Spielerei und Witzelei. Oh, Gott, das gibt's wahrscheinlich wirklich. Nee, wahrscheinlich. Äh, also, pass auf. Aus der äh, Buchreihe von den London Museum. Wir sind ja mit unserer Buchexkursion ja, mit den Basics langsam ausgestattet. Und mhm. wenn ihr die genannten Bücher schon habt, wenn ihr wissen wollt, welche, äh, welche, hört in die Podcasts 1 bis 4. Wir, Wir sind ja, in der fünften Folge.
1: Buch mit dabei.
0: Genau. Ähm, auf jeden Fall äh, das. Buch Shoes and Patterns äh, von den London-Ausgrabungen wieder. Ist eigentlich wieder genau wie das letzte Buch. Ähm, gibt halt über mehrere Jahrhunderte einen recht guten Überblick. Ist schweinegünstig zu bekommen, weil eben wieder Massenprodukt aus dem äh, Museum of London. Mhm. Und wieder genau dieselbe Geschichte. Ihr könnt es euch anschauen, seht die verschiedene Formsprache der Zeit und könnt euch denken, jo, geile Zeit,
1: mache ich. Cool. Es Ist es einsteigertauglich? Ja,
0: würde ich schon wieder sagen. Ist eigentlich, ja, genau wie beim letzten. Ähm, Text. muss man halt schauen, wobei ich den fast ein bisschen ersichtlicher finde, vor allem von der Zeitgebung her wie bei den äh, Dress Accessoires. Mhm. Ähm, und halt viele Bilder, wo man sich die Formensprache einfach anschauen kann. Und ein Grund, warum ich euch das Buch empfehlen würde, wenn ihr regionale Schuhe oder wenn ihr euch für regionale Schuhe interessiert, sind leider die meisten Bücher aktuell relativ schwer, schrägstrich teuer zu bekommen, mhm. wenn wir von deutschen Funden reden? Ich glaube, es gibt in, aus Lübeck noch äh, den Museumskatalog, wo relativ viel Schuhzeug drin ist, zu einem vernünftigen Preis. Aber das Buch habe ich selber noch nicht. Das werde ich jetzt dann erstmal unter meine Fittiche nehmen dürfen.
1: Mhm. Dann sind wir schon gespannt auf eine weitere Buchempfehlung.
0: Ja, yep, aber das kenne ich nicht, deswegen möchte ich es jetzt noch nicht empfehlen. Und wenn ihr eben euch für Schuhe interessiert, ist das erstmal der günstige Einstieg. Und dann könnt ihr euch immer noch über Fernleihe oder antiquarisch äh, die deutschen äh, Äquivalente dazu quasi holen.
1: Wenn du jetzt von günstig und teuer sprichst, äh, weißt du noch den Preis von dem und wie viel kosten die teuren?
0: Also das Shoes and Patterns bekommst du auf Amazon gebraucht, also dann über diverse Reseller, glaube ich, für unter 15 Euro.
1: Mhm. Und neu liegt es auch... So 40 von, bis 60, oder?
0: Ah, nee, also neu liegt das Shoes and Patterns, glaube ich, auch so bei 20, 25 oder so. Also alles voll im Rahmen. Äh, nee, von den teuren rede ich leider von teilweise 100 Euro aufwärts. Also... Oh. <lacht> Ich glaube, die Lederfunde aus boah, Schleswig mhm. äh, liegen so bei 150 Euro, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Wow. Ja, ähm ja wer das hat, gibt es halt nicht gern her. Ne?
1: Ja, ist mehr was für Vereine zum Anschaffen, würde ich sagen.
0: Ja, ja, oder halt tatsächlich
1: genug ist oder leihen. Ich, ja,
0: ich meine, Fernleihe ist ja eigentlich kein Thema und durch den Unikopierer lassen äh, ist meistens ja auch nicht das Problem dann. Mhm. Ja, auf jeden Fall, das wäre mein Tipp. Äh, ebenso wie den ersten Schuhüberblick. Und jetzt sind wir nämlich an dem Punkt, wo man sagen kann, wir haben jetzt von allem mal ein bisschen und können uns schon mal grob Zeit, Ort, Schuhe, Gürtel, Schmuck, Gedöns ein bisschen orientieren. Und dann können wir beim nächsten Mal ein bisschen tiefer reingehen und schauen uns mal ein bisschen speziellere Bücher an, würde ich sagen. Mhm. Genau. Ja,
1: da freue ich mich schon auf die nächste Folge. Ja. Dann haben wir es für heute. Meinst
0: du? Also, ich hätte nicht noch Bock zu labern, aber ich sehe gerade, wir sind schon wieder bei,
1: wir bei einiges an
0: Zeit. Wir wollten wir haben uns ja kürzer Rahmen fassen.
1: Reicht.
0: Ja, wir wollten uns ja kürzer fassen, eigentlich. Hat er ja geklappt. Aber eigentlich, wenn du unser Rumgeblödel abziehst, war das dieses Mal nicht allzu viel <lacht> sinnvoller Input.
1: <lacht> Und schön von einem Thema zum anderen.
0: Ja. Nee, gut. Dann lassen wir es doch für dieses Mal wirklich sein. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt ordentlich was weggenäht. Wenn ja, und seid
1: fleißig beim Zuhören.
0: Und wenn ja, ich brauche noch eine Bruche.
1: <lacht> Gott, war
0: der <lacht> schlecht jetzt auch. nee
1: Naja, wir nehmen dich beim Wort. Im April ist die neue Bruche fertig.
0: Ja, ich glaube, da kommen jetzt so ein paar Podcasts dazwischen. Ein paar Podcasts dazwischen wenn wir fleißig bleiben und dann halte ich euch auf den Laufenden da draußen, würde ich sagen. Alles klar. Gut, dann danke fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Sehen uns beim nächsten Mal. Folgt uns auf Instagram. Ihr findet den Sebastian unter ironskin auf Instagram. Mich unter der Perwinger Ritter. Gönnt euch Sebastians äh, Ringset.
1: Jetzt hört er auf.
0: <lacht> wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao. Yeah. <laughs>